0: Zone de contact, une émission de Spoutnik Afrique.
1: Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez Spoutnik Afrique depuis Bamako sur Maliba FM. Je suis Anthony Lefebvre et je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau numéro de mon émission Zone de contact. Au programme aujourd'hui. La Turquie est pour la suppression de tous les obstacles pour la livraison de céréales et engrais russes la Côte d'Ivoire, qui figure pour la première fois en 20 ans parmi les pays à niveau de développement moyen, et Donald Trump, qui a qualifié la date de son inculpation de « meilleur jour de l'histoire ». Moscou a accueilli le congrès international africain. Des participants russes et africains se sont succédé à notre micro pour exprimer leurs attentes face au renforcement de la coopération de Moscou avec le continent noir. Emmanuel Macron s'est rendu en Chine afin de rencontrer son homologue Xi Jinping. Un politologue russe spécialisé dans la politique extérieure française décryptera les enjeux de ce séjour à Pékin. Un cuisinier ivoirien à Moscou évoquera les perspectives de l'ouverture d'un restaurant russe en Afrique et nous présentera les plats russes qui pourraient plaire aux Africains ou leur paraître étranges. Ankara est d'accord pour supprimer tous les obstacles à la livraison de céréales et engrais depuis la Russie. Même si ces produits agricoles ne figurent pas sur la liste des marchandises visées par les sanctions occidentales anti-russes, les navires avec eux sont bloqués. Cette situation qui aggrave la crise alimentaire dans le monde a été l'un des sujets des négociations entre le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, et son homologue turc, Melvoud Kavujoglu. Après la rencontre, le chef de la diplomatie turque a déclaré à la presse qu'Ankara reconnaît la légitimité des demandes de la Russie relative à la levée de ses restrictions. Un rapport sur le développement humain a mis en avant les avancements réalisés par la Côte d'Ivoire. Pour la première fois en 20 ans, Abidjan a quitté la catégorie des pays à un niveau de développement humain faible pour faire partie de celles à un niveau de développement moyen. La ministre du Plan et du Développement, Niale Kaba, a déclaré que ce résultat récompense les progrès dans trois composantes de cet indice. Il s'agit de l'espérance de vie à la naissance, l'espérance de vie scolaire et du revenu national brut par habitant en parité de pouvoir d'achat. Une expérience incroyable pour Donald Trump. L'ex-président américain, qui est candidat pour revenir à la Maison-Blanche en 2024, a réagi à son inculpation et à sa brève arrestation. Pour l'ex-président, il s'agit du meilleur jour de l'histoire pour quelqu'un qui a vécu des accusations non fondées. Monsieur Trump a été formellement inculpé de 34 chefs d'accusation qui portaient sur des faits remontant avant son élection en 2016. Il a déclaré que cette situation n'avait aucun impact sur ses projets de participation aux prochaines élections présidentielles américaines. Chers auditeurs de Maliba FM, vous êtes bien à l'écoute de Sputnik Afrique à Bamako sur 99.5 FM. Je vous salue si vous venez de nous rejoindre. Le Congrès africain international vient de se tenir à Moscou. Pour rappel, l'objectif de cet événement est de créer une plateforme permanente pour le développement des affaires et l'humanitaire et de favoriser le renforcement de la coopération entre l'Afrique et la Russie. Différents acteurs éminents russes et africains ont pris part au débat. Sputnik Afrique était présent sur place et a pu s'entretenir avec les participants qui notent un énorme potentiel d'interaction entre la Russie et l'Afrique. Alexandre Bespalov, professionnel russe de la finance, pense que le continent africain reste pour le moment largement sous-estimé par les hommes d'affaires
2: de la Russie. Nos partenaires africains disent qu'ils attendent avec impatience le deuxième sommet Russie-Afrique et, d'une manière générale, cette nouvelle étape de la coopération avec la Russie. En parlant de ce que les entreprises russes pourraient apporter à l'Afrique, quelles sont les priorités et les domaines les plus prometteurs Je dirais qu'il y a deux niveaux. Il y a des domaines prioritaires définis au niveau de l'État, ce sont l'énergie, l'agriculture, la logistique, etc., cela inclut le secteur financier. Mais si nous descendons à un niveau inférieur et parlons des demandes des entreprises que je représente, elles sont nombreuses. Maintenant, de gros capitaux, auparavant investis dans les pays occidentaux, retournent en partie en Russie et recherchent de nouveaux champs d'application. Et le continent africain est un territoire très intéressant, largement sous-estimé par les entreprises russes. Il y a d'énormes perspectives de croissance, de mise en œuvre de projets d'investissement, y compris au niveau des petites et moyennes entreprises. Mes partenaires et moi-même, avec le soutien de l'université eurasienne et d'institutions financières, développons cette interaction entre les publics d'affaires russes et africains afin de s'assurer que de tels événements ne restent pas une plateforme où l'on se contente de parler et de signer de jolis papiers. Nous voulons que tout cela soit mis en pratique, que de véritables projets commerciaux soient mis en œuvre, que des investissements soient réalisés, y compris des investissements du secteur privé. Je sais que vous avez déjà travaillé en Afrique, parlez-nous de votre expérience. Oui, mes partenaires et moi-même avons formé un groupe d'investissement vers 2013. Nous avons travaillé sur certains projets pour des partenaires et des clients en tant que consultants et banquiers d'investissement, tout en mettant en œuvre nous-mêmes certains projets russo-africains. Tout d'abord, dans le secteur de l'exploitation minière, des métaux rares. Cela comprend l'exploration géologique, la création de co avec nos collègues africains et le travail sur les exportations vers la Russie, la Chine et d'autres pays. Nous avons été actifs dans plusieurs territoires, tout d'abord au Zimbabwe et au Mozambique. Nous avons également participé à certains projets en tant que consultants, comme un projet de traitement des eaux en Sierra Leone. C'était une expérience assez intéressante. Ces projets ont été en partie mis en œuvre, et en partie gelés pour diverses raisons, mais j'ai une bonne expérience du travail avec l'Afrique. Parlons de l'aspect financier de nos relations avec les pays africains. Quelle est la situation actuelle Quels sont les problèmes Comment pensez-vous que ces problèmes puissent être résolus au niveau des entreprises et des États. Les problèmes sont essentiellement les mêmes qu'avec n'importe quel autre pays, après que la plupart des banques russes ont été coupées de « swift ». Après les sanctions imposées aux principales banques russes, il est devenu beaucoup plus difficile de mener des activités d'import-export et il est devenu plus difficile pour les capitaux privés d'investir dans des pays étrangers. Notre société de conseil s'occupe de ces tâches. Nous résolvons les problèmes des entreprises et du secteur privé en déplaçant des capitaux pour organiser des investissements. Nous créons des structures financières d'entreprises à l'étranger à cette fin et développons des mécanismes qui fonctionneront efficacement, même en cas de sanctions. Si nous parlons d'investissement en Afrique, les mêmes problèmes se posent. Pour ce qui est des solutions, au moins plusieurs propositions substantielles ont déjà été faites lors de notre congrès d'aujourd'hui. La première est l'ouverture de comptes de correspondance directe entre les banques russes et africaines. C'est quelque chose qui peut être fait dès maintenant. La seconde est l'utilisation de la plateforme technologique financière de la Fédération de Russie qui remplace SWIFT. Pour l'instant, la connexion des banques étrangères à cette plateforme n'est pas aussi rapide que nous le souhaiterions, mais elle progresse tout de même. Nous savons que les cartes de paiement russes MIR sont déjà acceptés dans plusieurs pays du monde. Il s'agit d'un processus politique complexe. Pour ma part, je pense que les relations directes s'établissent plus rapidement et peuvent être un outil pour organiser des transferts en rouble et en monnaie nationale. Le rentre sud-africain, par exemple. C'est quelque chose qui pourrait fonctionner dès maintenant. L'une des propositions que nous commencerons très probablement à mettre en œuvre a également été exprimée aujourd'hui. Il s'agit de la création d'une banque de règlement et d'investissement pour la mise en œuvre de projets sur le territoire du continent africain. En d'autres termes, il s'agirait d'une banque africaine qui participerait en tant qu'instrument de coopération entre les pays. Avez-vous déjà travaillé ou envisagez-vous de travailler avec la banque des BRICS Nous n'avons pas travaillé avec cette banque, mais elle a un potentiel. Tous les instruments qui fonctionnent principalement dans les monnaies nationales et qui ne sont pas liés au dollar ou à l'euro sont concernés aujourd'hui, car les paiements en dollars ou en euros sont pratiquement bloqués.
1: La réorientation des investissements russes dont parle M. Bespalov est une chance pour l'Afrique la Russie souhaite tirer parti du potentiel commercial qu'offre le continent africain. Toutefois, la situation géopolitique actuelle est un véritable défi. L'exclusion du système SWIFT, qui peut sembler à première vue un obstacle difficilement surmontable, ne l'est pas. Tout comme la Chine, la Russie dispose d'un mécanisme analogue pour les transactions bancaires. Il s'agit du système de transfert de messages interbancaires avec lequel des organisations de 14 pays sont connectées. L'autre possibilité, c'est la création d'une banque russo-africaine. Le président de l'Assemblée législative de la transition du Burkina Faso, Ousmane Bougouma, s'était prononcé au micro de Sputnik Afrique dans une précédente émission en faveur de sa réalisation. Il n'y a pas que les entreprises russes qui veulent faire des affaires avec l'Afrique. Les opérateurs africains souhaitent aussi commercer avec Moscou. Écoutons Igor Morozov, président du comité russe de coordination pour la coopération économique avec les pays africains,
2: qui nous en dit plus. La Russie a pris un bon rythme en ce qui concerne les divers événements consacrés à l'Afrique. Comment évaluez-vous cette dynamique Doit-elle être maintenue et pouvons-nous la maintenir Il me semble que cette dynamique devrait se traduire par une interaction et une coopération constante entre la Russie et les États africains sur les plans culturels, politiques et économiques. Le fait que l'université eurasienne organise cet événement signifie qu'il existe déjà une demande de liens universitaire. Ce fut un forum très intéressant, intense et instructif. De tels événements donnent un élan à la jeunesse étudiante. Les jeunes ressentent le besoin d'entrer en contact avec leurs amis et collègues des universités africaines. Cela crée des opportunités pour une plateforme humanitaire commune où les étudiants donneront le ton. Dans vos discours précédents, vous avez souligné que la vitesse à laquelle nos relations se sont développées depuis le premier sommet Russie-Afrique aurait pu être beaucoup plus rapide. Un deuxième sommet aura lieu cette année à Saint-Pétersbourg. Quels indicateurs pourrions-nous atteindre dans nos relations avec l'Afrique cette année D'abord sur le plan économique, puisque vous dirigez l'Afrocom, c'est-à-dire le comité russe de coordination pour la coopération économique avec les pays africains. Quels indicateurs seraient donc satisfaisants pour vous Je pense qu'à l'heure actuelle, nous ne devrions pas nous reposer sur nos lauriers en ce qui concerne le niveau de coopération économique, que nous atteignons dans le cadre de la préparation du Sommet Russie-Afrique. L'économie russe, en particulier régionale, est très efficace, très innovante et très compétitive. Son potentiel est donc tellement énorme qu'il ne correspond pas aujourd'hui au niveau d'interaction et surtout au chiffre d'affaires commerciales qui sera enregistré au cours de la préparation de ce sommet et que le président annoncera dans son discours. Je pense donc que nous avons fait de notre mieux au cours de ces trois années pour évaluer le niveau de préparation de l'Afrique. Et nous avons été particulièrement étonnés par la manière dont la zone de libre-échange continentale africaine a commencé à fonctionner. Le fait est que les zones nationales de libre-échange au sein de ce grand parapluie économique sont déjà prêtes à accueillir les hommes d'affaires russes, des entrepreneurs qui devraient venir non seulement avec tous les biens dont l'Afrique a besoin, mais aussi avec la localisation des entreprises qui sont demandées sur le marché du travail africain. C'est pourquoi je pense que ces trois années de préparation par l'Afrocom et d'autres organisations économiques et sociales ont jeté les bases du prochain élan qui viendra sans aucun doute après le forum Russie-Afrique de Saint-Pétersbourg. Aujourd'hui, notre chiffre d'affaires commerciales est de 18 milliards, c'est moins que ce que nous attendions, mais nous comprenons qu'il y a eu une pandémie, qu'il y a eu d'autres problèmes. Aujourd'hui, nous menons une opération militaire spéciale et cela se ressent également. Nous avons vu à quel point le régime de sanctions a porté un coup à la logistique en termes de paiement. Nous avons cherché de nouvelles formes d'interaction et nous avons déjà des règlements en monnaie nationale avec un certain nombre de pays où nous avions des liens économiques plus stables. Je m'attends à ce que, dès cette année, notre banque centrale interagisse avec davantage de banques centrales en Afrique et que nous trouvions cet équilibre entre la monnaie nationale d'un pays africain ou d'un autre et le rouble russe. Les dirigeants russes, en particulier le ministre des Affaires étrangères Sergei Lavrov, ont récemment réaffirmé que les États-Unis et d'autres pays occidentaux tentaient de tourpiller le sommet Russie-Afrique. Vous rencontrez des délégations de différents pays dans le cadre de l'Afrocom. Comment les entreprises africaines réagissent-elles à ce type de pression de la part de l'Occident Ont-elles des réticences ou sont-elles prêtes à développer leur coopération avec la Russie Je constate que les entreprises africaines sont prêtes à travailler sur le terrain économique russe. Je constate qu'elles sont prêtes à accueillir des hommes d'affaires russes, non seulement dans les zones de libre-échange, mais aussi dans les secteurs considérés comme propices à l'investissement. Je ne vois aucune crainte au sein de la classe politique africaine et la conférence récemment organisée par la Douma a montré que la grande majorité des dirigeants parlementaires africains sont venus et se sont exprimés en comprenant parfaitement que l'OTAN, que les États-Unis violent toutes les règles internationales, le droit international, qu'ils détruisent les fondements de la coopération internationale qui ont été construits au cours des 70 dernières années et nos partenaires africains comprennent cela. Les Africains disent franchement et ouvertement qu'ils attendent une coopération mutuellement bénéfique avec l'Afrique. Aujourd'hui, l'ambassadeur de la République démocratique du Congo a prononcé une phrase très intéressante. L'Afrique est ouverte, mais pas offerte. Quelle formule de coopération harmonieuse et gagnant-gagnant pourriez-vous proposer La formule Afrocom ou peut-être la formule Marozov Il ne s'agira pas d'une formule Afrocom et encore moins d'une formule Marozov. Il s'agira d'une coopération globale entre les États africains et tous les l'énorme potentiel de l'économie régionale russe qui est actuellement préparée pour des projets spécifiques. Je constate que nous n'allons pas seulement en Afrique avec des technologies avancées, qui ont été déjà testés sur les marchés asiatiques. Aujourd'hui, nous y allons avec des plateformes numériques qui ont permis à la Russie de prendre de l'avance et à Moscou d'être considérée comme la meilleure ville du monde en termes de services numériques et de confort de vie.
1: Selon M. Morozov, l'Afrique souhaite exploiter le potentiel que lui offre l'économie russe. Et pour faire des affaires sans crainte de sanctions américaines, cela pourrait être facilité par l'utilisation de devises nationales. Vladimir Poutine a déclaré lors de la visite à Moscou de son homologue chinois que la Russie soutenait le commerce avec l'Afrique en yuan. Pour ses échanges commerciaux avec la Russie, le continent noir pourra compter sur ses forces vives. De nombreux Africains ont fait leurs études en Russie avant de revenir dans leur pays où ils occupent des postes importants. Pour ceux qui ont fait le choix de rester en Russie, leur connaissance du marché russe sera un atout non négligeable. C'est le cas du Béninois Auguste Aymonche, qui vit à Moscou depuis bientôt 37 ans. L'opérateur économique connaît bien le milieu des affaires russes. Au micro de la correspondante de Sputnik Afrique, il a confié ses impressions.
3: Aujourd'hui, dans ce congrès, on voit des représentants de différents domaines de la Russie et d'Afrique, des pays africains. Euh, que attendez-vous de cet événement aujourd'hui à Moscou
4: Bon, écoutez, euh, euh, nous en tant qu'Africains, euh, on a rêvé, hein, on a beaucoup rêvé donc euh, de ce genre d'événements. Euh, pour, euh, pour quelques raisons. Euh, parce que la Russie euh, a donné beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à l'Afrique. Surtout dans le domaine euh, éducatif. Il euh, y a beaucoup d'étudiants qui, qui ont fait leurs études ici en hein en Russie et qui sont revenus donc chez eux en Afrique, qui occupent aujourd'hui assez de postes stratégiques. Et nous, ça nous a beaucoup fait mal de constater qu'entre-temps, la Russie n'était pas trop implantée sur la scène économique africaine. Alors, c'est capital, c'est capital. Et pour cela, donc tout ce qui se passe aujourd'hui, alors donc, cette, cette relance des, des, des rapports entre la Russie et l'Afrique, nous, on ne fait que saluer cela. On ne fait que saluer cela parce qu'on euh, attend beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses de, de ce genre d'événements, euh, donc euh, l'événement auquel on, a, on, on est en train de, de prendre part aujourd'hui, euh, parce que ça va permettre de, de remettre les choses en ordre, comme on le dit. Ça va permettre de, de remettre les choses en ordre. Euh, on ne peut pas se, se baser sur un monde... Euh, unilatéral, ça c'est pas possible parce que le monde a beaucoup changé et l'Afrique aujourd'hui je dirais même que c'est un centre un centre focal, c'est très important et je suis très heureux de constater qu'aujourd'hui la Russie en fin de compte tourne son regard vers ce beau continent que j'adore, vers l'Afrique
3: Merci beaucoup. Et bon, vous avez évoqué, vous avez mentionné le nouveau monde multipolaire. Dont on en parle beaucoup aujourd'hui. Euh, à votre avis, quel modèle économique pour un monde mo multipolaire du futur et quelle place pour l'Afrique euh, dans ce modèle, probablement, dédolarisé voilà.
4: Écoutez, euh, bon, euh, sachez quelque chose hein, que l'Afrique aujourd'hui est pratiquement le, le, le continent de demain. C'est un continent immensément, immensément riche. Ça, c'est d'un. C'est un continent euh, avec assez, assez, assez d'effectifs, assez de jeunesse. C'est très important. Euh, assez de ressources. Et là, avec tous ces éléments-là, je pense que l'Afrique doit jouer un rôle capital, un rôle capital. Donc, et les interlocuteurs de tout à l'heure l'ont mentionné, donc, dans leur rapport, qu'on a, on a, on a besoin de l'Afrique. Et sur, dans ce domaine, donc, comme on le disait tout à l'heure, euh, multipolaire, l'Afrique, je le répète encore, doit jouer un rôle assez capital. Parce que, comme je le répétais encore tout à l'heure, on ne peut pas se baser sur un sur, sur monde, euh, euh, comme on le dit, euh, euh, un, un seul monde polaire, non. Je, je veux parler exactement du, de, des États-Unis ou bien de, de, de l'Europe. Les temps ont changé, d'accord Les temps ont changé aujourd'hui, l'Afrique, Dieu merci, a, ce, a cette opportunité de définir ses partenaires, de choisir ses partenaires. Parce que c'est fini ça avec la colonisation, c'est fini avec l'esclavage. Les temps ont déjà passé, les temps, les temps sont passés. Donc il faut qu'on qu tourne notre regard euh, vers, vers des choses plus importantes. Et il faut que le monde évolue dans un système de symbiose, c'est très important. Moi, c'est mon point de vue. Donc, je répète encore, tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est de très bons signes. Et je suis, écoutez, j'insiste sur un seul, un seul élément, c'est que la Russie doit être présente en Afrique. Parce que l'Afrique, c'est le continent de la Russie. C'est la, la Russie qui a fait d'une manière ou d'une autre l'Afrique. Écoutez, euh, les Européens sont venus nous, nous coloniser, ils se sont accaparés de, de nos ressources minières et tout ça, et nous... nous, nous et, les Européens ne nous ont rien donné en tant que tel. C'est très important. Alors aujourd'hui, la Russie propose un partenariat gagnant-gagnant. C'est très important, gagnant-gagnant. Et comme euh, l'ambassadeur l'a dit tout à l'heure, du, du, de la RDC, il me semble, euh, que l'Afrique est assez ouverte, mais elle n'est pas offerte. Elle est ouverte, mais elle n'est pas offerte. Elle est ouverte à tout dialogue, mais elle est aussi prête pour un dialogue assez cohérent. Voilà.
3: D'accord, je vois. Et une dernière question, il ne reste que quatre mois jusqu'à Grand Sommet Russie-Afrique. Oui, nous oui. nous attendons tous et nous observons aujourd'hui un nouveau contexte géopolitique qui va être différent de, celle dans lequel, de celui dans lequel s'est passé le premier sommet Russie-Afrique. Qu'attendez-vous de ce sommet
4: Écoutez, euh, comme je, je l'ont dit tout à l'heure aussi quelques-uns de nos interlocuteurs, euh, à ce sommet, donc, il y a assez de, assez de secrets qui vont être qui vont être déclarés comme on le dit. Il y, a, il y a beaucoup de choses qui vont être qui vont être dites à ce sommet-là. Donc on attend, on attend euh, d'intéressants moments comme on le dit. Euh, par exemple, regardez donc sur le plan économique. Euh, sur l'installation euh, des banques, du système de, de transaction et tout ça, euh, même, même au niveau de, euh, comment on peut dire, des, compagnies, des compagnies aériennes et ainsi de suite. Donc il y a beaucoup de choses qui vont être déclarées, qui vont être dites au sommet. Bon, euh, on en sait beaucoup de choses déjà, mais c'est top secret comme on le dit. Euh, je pense qu'à ce sommet-là, il y aura beaucoup de choses assez intéressantes. Voilà.
1: Comme vient de le dire M. Aimonche, la Russie a apporté une contribution non négligeable dans le domaine éducatif. À cet égard, l'université russe de l'amitié des peuples, où beaucoup d'Africains ont fait leurs études, reprendra prochainement le nom de Patrice Lumumba. En ce qui concerne l'avènement d'un monde multipolaire, l'opérateur béninois n'est pas le seul à penser ainsi. Keshwar Yanki, l'ambassadeur de la République de l'île Maurice à Moscou a donné les directions clés pour réussir à ancrer encore davantage cette nouvelle réalité géopolitique qui dépasse le continent africain.
3: Nous avons discuté aujourd'hui, parmi les autres sujets, le nouvel ordre mondial. Et donc, comment vous voyez la place des BRICS euh, dans ce nouvel ordre,
5: euh, ordre mondial bon, Moi, moi comme, ambassadeur, comme ambassadeur, je dis toujours que je suis net, mais je suis neutre dans l'approche. Mais moi, je crois que c'est l'heure maintenant pour que plusieurs pays, okay, pareil comme les pays du BRICS, okay, même la Chine, etc., vient ensemble, pour pouvoir réaliser que nous avons, nous avons un grand changement dans le monde, surtout dans le monde économique. Alors, il faut revoir tout, parce que c'est pas pareil comme auparavant, pendant 50 ans avant, ou bien 60 ans avant. Maintenant, le monde a changé. Nous avons beaucoup de, de mutations. Alors, en bref, moi, je crois qu'il faut revoir toute la stratégie en termes de financement international, en termes de transfert de d'argent, de, en termes de la facilité qu'on peut donner à chaque pays, chaque région, en termes de facilité de, de trade, ce qu'on appelle, et l'exportation, l'importation. Et surtout, promouvoir la, la, la technologie pour transférer la technologie dans plusieurs pays. Alors, moi, je crois que c'est définitivement les euh, plusieurs pays ou bien plusieurs leaders dans le monde doivent savoir que le monde a changé. C'est pas la même chose qu'auparavant. Alors c'est là que nous avons besoin euh, euh, d'un nouvel ordre mondial économiquement, avec des institutions euh, plus plus positives, des institutions comme des banques des agences internationales pour pouvoir faciliter le business, pour pouvoir faciliter surtout le transfert de la technologie et le business en Afrique.
3: Et comment vous avez mentionné aujourd'hui dans votre discours qu'il y a un manque d'informations sur la Russie en Afrique et sur l'Afrique en Russie. Donc pensez-vous que ça peut être un champ aussi où l'Occident met sa politique pour entraver les relations entre les pays africains et les pays d'Afrique euh, Oui,
5: donc définitivement parce qu'il y a, y, a, y a un manque d'informations Information. Et ça, c'est ce que, que quand, quand on voit dans la presse de l'Ouest, et ça se voit, que l'information qu'on donne sur l'Afrique, même sur la Russie, même sur l'île Boris aussi, ok, ce sont, ce sont des informations parfois très calculées, et c'est pas très, très, très réel aussi. Alors, c'est là que... Dans, dans, mon discours aujourd'hui, j'ai dit que il faut commencer par, par promouvoir, par donner l'information réelle, ok sur, sur, tous les pays, sur la capacité des pays, pas seulement sur, disons, la famine en Afrique. C'est pas bon. Même en Russie aussi, j'ai dit que il faut que, que les journalistes russes démontrent la capacité de l'Afrique afin que les businessmen russes Okay. vont finalement aller en Afrique pour promouvoir leur investissement.
3: Bon, Aujourd'hui, il ne reste que quatre mois jusqu'à sommet, grand sommet Russie-Afrique qu'on attend tous. Yeah. Et Moscou vient de me dire, la VOF, elle a dit il y a quelques jours que Washington, est en train de torpiller euh, ce sommet parce qu'il y a apparemment euh, de quelques pressions sur les pays, sur les participants qui ne viennent pas. Donc, dans cette optique, comment vous voyez euh, la, la, la politique que mène l'Occident vis-à-vis aux pays africains? Euh, Est-ce qu'il a le droit de leur dire ou participer ou pas, de point de vue de la bon,
5: Vous savez, comment, comment je vais dire, comment, comment je vais vous dire, c'est de la géopolitique, c'est pas la guerre, mais ce sont les pressions au niveau international. Moi, comme ambassadeur, vous savez, je, je suis neutre. Alors, moi, je crois que chaque pays, chaque région, y compris l'île Maurice, doit savoir, OK, de quel, quel pays est pour avec quel pays qu'il faut penser, comment faire le business, quel business qu'on doit faire pour le ce qu'on appelle pour le win-win situation. Moi, je crois en ça. Ok. Alors, il faut pas, il faut pas, disons, d'une certaine façon diaboliser une certaine région ou bien un autre pays. Il faut chaque pays, chaque leader euh, politique doit savoir dans quelle direction pour pouvoir avoir ce qu'on appelle euh, un win-win situation entre deux pays. Alors, moi, je crois que. Les Africains, même l'île Maurice, les, les leaders politiques, ils savent, ok, quelle direction à prendre, parce que je crois que nous avons besoin de tout le pays, de toute la région, pour pouvoir, disons, lutter contre ce qu'on appelle le, le problème climatique, contre la pauvreté, et contre, même pour 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 augmenter ce qu'on appelle le human welfare, hein, pour pouvoir développer ce qu'on appelle le human welfare, très important.
1: Pour que l'Afrique accroche le wagon du monde multipolaire afin d'en devenir la locomotive, la question sécuritaire doit être résolue. La Russie apporte un soutien aux pays africains qui en ont fait la demande sur le plan militaire. Moscou donne son expertise et fournit du matériel militaire. Récemment, le Mali a reçu une vingtaine d'avions de combat russes ainsi que des drones de la part de la Turquie, autre partenaire de Bamako, Mamadou Dembele est malien et étudie à Moscou. Au micro de notre correspondante, il a donné les axes prioritaires de la coopération russo-malienne.
3: Que cherchez-vous à apprendre à découvrir à cet événement Pourquoi vous êtes venu aujourd'hui ici euh,
6: C'est un événement très important parce qu'en Afrique, euh, comme vous le savez, c'est un continent qui est beaucoup en retard et c'est un continent aussi qui a besoin de partenaires qui peuvent l'aider à, à lutter donc contre la pauvreté. Et je pense bien que la Russie fait partie donc de ce partenaire qui peut l'aider sur le plan sécuritaire, sur le plan alimentaire et et sur beaucoup d'autres plans.
3: Euh, dans quel euh, domaine vous pensez nos pays, euh, bah, la Russie et le Mali, euh, pourraient mieux euh, coopérer aujourd'hui dans ce contexte euh, de nouveau monde multipolaire qui émerge euh,
6: Je pense bien que la Russie peut aider le Mali sur le plan militaire parce que le Mali c'est un pays où il y a vraiment l'insécurité, où il y a à peu près plus de deux régions, voire trois régions, donc, euh, qui sont aux mains des terroristes. Euh, je pense bien euh, dans le domaine militaire, donc ça peut donc ça peut marcher, et voir aussi donc dans le domaine agricole. Donc on a beaucoup de beaucoup de terres, voilà, donc non cultivables. Je pense bien que les investisseurs russes maintenant peuvent investir donc, dans ces cadres là donc, pour lutter contre la famine.
3: D'accord. Et dans ce contexte de nouvel euh, ordre mondial, aussi du point de vue économique, euh, beaucoup en parlent de la dédolarisation et peut-être de nouvelles monnaies ou des échanges entre la Russie et les pays africains en monnaie nationale. Euh, comment vous voyez ces perspectives
6: Effectivement, moi, je pense que c'est normal parce qu'il va falloir mettre fin donc... Euh, euh, aux, aux, anciennes, euh, aux anciens principes, voilà, donc, où les États-Unis ainsi que donc, les pays d'Europe de l'Est qui, qui gèrent le monde. Et je pense bien donc qu'il est temps donc, de mettre fin à ça et de, et de laisser les autres pays donc, de choisir donc, leurs partenaires. Voilà, donc de profiter, donc, de faire de telle sorte que tous les pays puissent se développer.
1: Le néocolonialisme dont parle Mamadou Dembele se voit particulièrement aujourd'hui par les réactions occidentales face à la coopération russo-africaine qui s'intensifie. Pour rappel, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a déclaré que les États-Unis et leurs vassaux font tout pour dissuader les pays africains de participer au prochain sommet Russie-Afrique qui se tiendra fin juillet à Saint-Pétersbourg. Cette situation a été dénoncée par de nombreux participants au Congrès. Djibrin Assam Ahmad Taufik, est un jeune panafricaniste centrafricain qui étudie à Moscou. Il a confié ses attentes sur le prochain sommet Russie-Afrique et sur la coopération russo-africaine.
0: Quelles sont vos impressions, quelles sont vos attentes de cet événement-là et des autres événements qui se tiennent en multitude actuellement en Russie et qui sont consacrés à l'Afrique
7: euh, merci d'avoir posé cette question. Euh, bien évidemment, euh, j'étais tellement ému quand j'avais vu sur les réseaux sociaux qu'il y a un congrès qui est en cours de voir que j'ai participe. Alors j'ai laissé mes coordonnées, on m'a contacté pour venir. Les attentes que j'attends en tant qu'Africain, en tant que Centrafricain, c'est vraiment de sortir l'Afrique des problèmes des néocolonisme actuel. Ça veut dire que des problèmes qui existent, de la dominance extérieure sur notre continent. cest dire je voulais tout simplement que la Russie a commencé à intervenir déjà en Afrique et il faut que l'intervention de la Russie ne doit pas être, en fait, une domination sur le peuple africain. Ça doit être vraiment un partage. C'est un partage de 50 à 50 C'est-à-dire que nous allons savoir nos intérêts et la Russie aussi doit savoir ce qu'elle cherche en Afrique. Nous ne voulons pas que cette relation doit être comme ceux des Occidentaux. J'allais parler de la France, des États-Unis, de certains pays qui ont colonisé l'Afrique pendant tous ces temps. Je voulais que euh, nos dirigeants africains avec la nouvelle génération actuelle que nous, essayons vraiment de voir les choses, de voir les choses et de faire les parts des choses pour l'essor vraiment de l'Afrique, car nous sommes un pays énormément riche avec des ressources minières, de l'or, des diamants, de pétrole, des choses, des vastes terres cultivables. Donc on n'a pas besoin au fait de demander des choses de l'extérieur. Peut-être seulement euh, c'est nous qu'on peut vraiment donner des choses à des gens. Mais c'est honteux quand on voit aujourd'hui les gens nous donnent, mais s'empêche. C'est juste là pour faire sortir ces continents dans ces crises actuelles qui est là. Donc ce que j'attends, c'est juste là qu'il faut avoir des propos, des partenariats, des choses claires et tracées sur la table.
0: Si on prend, si on parle de, de votre pays, de la République centrafricaine, la presse occidentale écrit souvent que, que la présence russe là-bas est plutôt nocive ou même déstabilisatrice. Vous, comme un centrafricain, comme un jeune centrafricain, comment, comment évaluez-vous la présence russe sur votre sol et l'assistance que les, que les Russes vous accordent. De, euh, dans votre pays, d'accord, ok. Vous savez, vous faites partie
7: de la presse, et quand il y a au fait des informations que les gens donnent, il y a des informations très claires, et il y a des informations que les gens donnent pour au fait camoufler les choses. Euh, moi, en tant que centrafricain, j'étais sur le terrain et j'ai vu tout ce qui a été passé. Euh, la Russie a envoyé des militaires, disons les Wagner en RCA. C'est pour vraiment délimiter ces territoires normaux et insta installer au fait la sécurité sur l'étendue du territoire. Dieu merci. À travers maintenant la présence des Russes en RCA, il y a eu vraiment des libres circulations partout. Les commerçants exercent leurs activités. Les élèves et les étudiants ont repris le cours normalement. Il n'y a pas en fait un problème qui est là au fait euh, qui va nos maîtres, soi-disant qu'on doit rejeter ou refouler vraiment le russe de la RCA et revenir vers la France. Avec eux aussi, il y a seulement des intérêts. Toutes les choses sont classées sur la table parce que les gens ne comprennent pas. Ce n'est pas autant dire que euh, la Russie tue le peuple centrafricains, fait des gaffes, des crimes, d'extension Non, reconnaissons très bien qu'il y a des mercenaires sur la terre centrafricaine. Il y a des mercenaires, des Tchadiens, des soudanais, des gens en fait, qui veulent détruire notre pays actuel. Mais alors, qu'allons-nous faire si nous n'avons pas des moyens efficaces, nous n'avons pas de matériel de guerre efficace Et quand vraiment la Russie nous tend la main, on ne peut pas réfugier. Alors c'est pour cette raison que vous voyez la présence de Russie en RCS C'est juste là pour installer la, la stabilité et la sécurité. Mais à travers maintenant cette présence de la Russie en RCS nous avons vu beaucoup de choses qui se cachent derrière ça. On a vu vraiment des retombées positives, j'allais dire. Nous avons commencé en tant que moi, je suis un retombé positif. C'est grâce maintenant à cette relation de la Russie et la Centrafrique comme en tant qu'un étudiant boursier pour venir étudier ici et revenir servir mon pays. Donc il y a plein de choses, beaucoup plus sur le plan éducatif et sur le plan militaire. Notre pays a envoyé des militaires ici pour la formation. C'est la réveil de nos pays, c'est pour transférer, pour partager cela avec la nouvelle génération qui est ici. Merci. Donc c'est un Donc La Russie est un partenaire pour la RCA actuelle, un partenaire à la qui euh, qui est sur la table. Et nous souhaitons continuer avec euh, cette relation durant. Euh, en fait, jusqu'au bout en tout
0: cas. L'événement central dans la coopération entre la Russie et les pays africains et l'Afrique, ce sera sans doute le sommet Russie-Afrique qui aura lieu en juillet prochain à Saint-Pétersbourg. Et on sait bien que certains pays occidentaux, et en premier lieu les États-Unis, disent presque ouvertement aux pays africains de réduire leur coopération avec la Russie et euh, de, de ne pas participer à, à des initiatives comme, comme, comme celle-ci. Euh, selon vous, euh, pourquoi euh, les, les pays occidentaux le font Pourquoi ils essaient de convaincre les pays africains euh, de coopérer seulement avec certains pays et de ne pas coopérer avec les autres Et est-ce que les pays africains, l'Afrique et votre pays en particulier, est-ce que, euh, est que vous pouvez vous allez réussir à, à faire votre choix choix À vous et à ne pas suivre les choix qui, qui, qui sont imposés. Voilà, ici euh, il
7: faut savoir une chose ici euh, l'Afrique actuelle, c'est pas au fait l'Afrique que la France a colonisé ou les États-Unis ont colonisé depuis des années. Maintenant, euh, la jeunesse africaine a ouvert déjà les yeux elle sait déjà ce qui est bien et ce qui est mal. Et là, parlons maintenant que les, les pays occidentaux essaient d'influencer les pays africains de ne pas prendre part à cette sommeil qui est en cours d'organisation dans des jours à venir à Saint-Pétersbourg. Je vois que c'est parce que ceux-là mangent, en fait, ils trouvent à manger, ils sont en train d'exploiter l'Afrique d'une autre manière, avec l'argent gens formés, disons, des terroristes et des rébellions de gauche à droite pour exploiter l'Afrique. Et de cela, maintenant, la jeunesse africaine a vu a ouvert les yeux pour comprendre vraiment ces choses, il essaie vraiment de barrer cela, d'être un obstacle pour revenir à leur culture ancienne sur ces scènes. Vous comprenez ce que je veux dire Donc pour nous et pour moi, en tant que jeune Africain, et jeune visionnaire, je propose et je suggère à tout le monde, je dis haut et fort que ce n'est pas la peine de continuer avec un pays qui essaie vraiment de nous exploiter de jour en jour en nous donnant des choses qui ne nous aident pas. Et en nous vraiment de prendre comme des gens des petites formes des gens au fait qui n'ont pas une supériorité plus que donc je vois que c'est pas c'est pas du tout normal.
0: Et toute dernière question comment voyez-vous l'avenir du continent africain et en particulier de votre pays par exemple dans 50 ans juste quelques quelques traits quelques caractéristiques que vous voyez à l'avenir pour pour l'Afrique.
7: Et je vous dis une chose. D'ici 50 ans, c'est que les Occidentaux vont, en fait, exiler vers l'Afrique. Ça, je l'ai dit haut et fort. D'ici 50 ans, les Occidentaux vont exiler vers l'Afrique pour des recherches d'emploi. Parce que la jeunesse africaine a ouvert les yeux et elle est partout décentralisée sur le nouveau d'entrepreneuriat. Il va y avoir des grandes entreprises. Il va y avoir, en fait, il va y avoir des choses que les Occidentaux seront vraiment euh, sont vraiment à la recherche de ça comme nous savons tous comme de l'or, des diamants, des pétroles, des choses. Eux maintenant ils partent en Afrique pour aller rechercher ces choses. Mais d'une manière quoi, pas d'une manière archaïque parce qu'avant ils passaient d'une manière archaïque. Mais maintenant ça doit être d'une manière en fait très très tracée, très précise pour savoir les principes des choses. Parlons d'une autre chose. L'Afrique va être un continent. Elle va dépasser euh, les superpuissants. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Parce que ceux qui commencent toujours tard allez au sommeil. Et ceux qui commencent au sommeil, ils reviendront toujours en arrière. Donc nous, on n'est pas pressés, on va changer cette continent. C'est 53 pays, c'est pas beaucoup. On va arranger vraiment avec des dirigeants conscients, parce qu'il y a vraiment beaucoup de dirigeants manipulés aujourd'hui en Afrique, qui sont guidés par les Occidentaux, j'allais dire, et qui essayent de protéger leurs propres intérêts en restant sûrement sur la chaise et ne pas quitter la, le pouvoir. En fait. C'est pas du tout bien. Donc, il est temps pour cette jeunesse, pour l'Afrique, pour nous, en tant que jeunes visionnaires, de postuler en fait, des idéologies, des opinions très concrètes et de voir nos intérêts et l'intérêt de la nouvelle génération.
1: Cette manière très tracée d'établir une coopération gagnant-gagnant, dont parle Djibrin Hassan, est partagée par la Russie. Pour rappel, Moscou a rendu public sa nouvelle conception de politique étrangère. Une partie importante du document était consacrée à l'Afrique. La Russie s'engage à créer des conditions selon lesquelles tout État renonce à des ambitions néocoloniales et hégémoniques. Moscou veut contribuer à la poursuite du développement du continent africain en tant que centre distinct et influent du développement mondial. Elle accorde également une grande importance à la préservation de la souveraineté et à l'indépendance des États africains qui le souhaitent à travers une assistance dans les domaines de la sécurité, notamment alimentaire, énergétique et militaire. Mesdames, Messieurs, le moment est venu de marquer une courte pause. Rassurez-vous, Spoutnik Afrique revient dans un court instant. A tout de suite sur Maliba FM. Mesdames, Messieurs, vous êtes bien à l'écoute de Maliba FM à Bamako. Ici Spoutnik Afrique et l'émission Zone de contact présentée par Anthony Lefebvre. Emmanuel Macron s'est rendu à Pékin afin de rencontrer son homologue chinois Xi Jinping. Empêtré dans une crise sociale sur fond de réforme des retraites, le président français a cherché à convaincre le leader chinois à ramener la Russie à la table des négociations dans le conflit ukrainien, selon les conditions de Kiev et de l'Occident, faut-il le rappeler. Fait curieux, M. Macron n'est pas venu tout seul. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a fait le déplacement avec le président français. Ce détail n'a pas échappé à l'homme politique français Florian Philippot, qui a dénoncé une mise sous tutelle de la France par l'Union européenne. Ce qui frappe aux yeux, c'est que les deux responsables ne partagent pas les mêmes objectifs. Du côté français, il y a cette volonté de relancer les échanges commerciaux entre Paris et Pékin, tandis que du côté européen, Madame Van der Leyen est sur une ligne bien plus dure à l'égard de la Chine. Récemment, elle a adressé une mise en garde sévère aux responsables chinois et la manière dont Pékin continuera de réagir face au conflit ukrainien sera déterminante pour l'avenir des relations entre la Chine et l'UE. Au micro du correspondant de Sputnik Afrique, le politologue russe Alexei Tikhachev a analysé les enjeux de la visite du président français en Chine. Écoutons-le.
8: En pleine crise en France, Emmanuel Macron a annoncé sa prochaine visite en Chine. Le conflit ukrainien et les relations sino-russes seront certainement au milieu. Quels sont d'après vous les, les enjeux de cette visite et pourquoi intervient-elle maintenant
9: oui, euh, en France, euh, c'est la crise sociale qui surplombe euh, les dernières semaines euh, grâce à la réforme des retraites euh, très critiquée, euh, initiée par le gouvernement. Je rappelle que euh, le président Macron était obligé euh, d'annuler la visite du nouveau, du nouveau roi de la Grande-Bretagne, Charles III, qui est une euh, très rare euh, exception dans la pratique euh, de la diplomatie française, mais il est impossible d'ignorer le calendrier sans cesse. Hein. Et cette semaine, Emmanuel Macron va en Chine euh, vraiment. Bien évidemment, les enjeux de cette visite sont multiples. D'abord, euh, la situation stratégique entre les Occidentaux, la Russie et la Chine. Euh, le le préféré pour la France et l'Europe, c'est de dissuader Pékin d'aider largement euh, à la Russie pendant le conflit en Ukraine. Les Occidentaux, euh, d'une certaine manière, euh, craignent que la Chine puisse donner plus de munitions, de capacités militaires pour l'armée russe. La Chine devient le partenaire économique aussi de plus en plus solide pour euh, Moscou. Et donc l'idée est de persuader la Chine de rester neutre dans ce conflit ou voire euh, de renverser la table et trouver une d'arbitrages sur la base de quelques principes proposés dans le plan chinois auparavant. Euh, le deuxième grand enjeu, à mon avis, c'est la sécurité en inde Pacifique. Euh, depuis des années, la France construit sa propre vision de la région. Elle cherche à trouver des alliances avec des puissances régionales telles que euh, le Japon, l'Inde ou l'Australie, par exemple. Euh, le projet euh, que c'est le projet que le président Macron nomme l'axe Indo-Pacifique, concentré tout d'abord sur les aspects sécuritaires. Mais selon son approche, cet axe doit pas être une simple copie de quad américain. La France tente de trouver une autre voie et maintenir le dialogue avec toutes les puissances. Et donc, dans ce sens, la visite en Chine est nécessaire pour montrer que Paris peut dialoguer pas seulement avec les Occidentaux ou l'Inde euh, et qu'elle pèse dans la région, même si la France a besoin besoin de soutien de l'Union européenne pour équilibrer Pékin en termes économiques et politiques. Et le dernier, enje, euh, le dernier enjeu, c'est comme toujours l'économie. Hein. Après les crises énergétiques et sanitaires, euh, la France voudrait relancer son commerce extérieur, bien évidemment. Et contrairement à l'Allemagne, elle n'est pas le premier partenaire européen de la Chine, mais la signature de quelques gros contrats pourrait donner un certain souffle pour l'économie française.
8: Un homme politique français, Florian Philippot, a qualifié de choquant euh, pour la politique extérieure de la France le fait que Macron amène avec lui en Chine la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Pour M. Philippot, cela témoignerait du fait que la position de la France sur la scène internationale n'est pas indépendante. Euh, Êtes-vous d'accord avec euh, ces propos de M. Philippot et comment peut-on selon vous expliquer euh, ce fait
9: ah bon, M. Felipeau n'est pas seul qui voit les choses comme ça, hein, parce qu'une grande partie de la droite française, y compris pas nécessairement les ex-quatre du Front National, les eurosceptiques, les radicaux, mais les républicains aussi, euh, la droite et le centre. Euh, cette partie est vraiment assez sceptique euh, sur la politique étrangère d'Emmanuel Macron. Euh, pour eux, le président actuel ne comprend pas correctement la notion elle-même de souveraineté nationale, tout simplement, euh, parce qu'il milite pour la souveraineté européenne et l'autonomie stratégique de l'UE au détriment de celle nationale. Mais euh, il faut garder en esprit la philosophie de la politique étrangère d'Emmanuel Macron parce que pour lui, ces deux types de souveraineté ne sont pas opposés. Mais en revanche, il s'agit de la complémentarité entre la souveraineté nationale et la souveraineté euh, européenne. Pour lui, la France seule est trop faible dans le monde actuel. Elle est à, elle a besoin d'un multiplicateur d'influence, et ce multiplicateur, c'est bien sûr l'Union européenne. Euh, ça explique cette motivation euh, euh, d'inviter euh, Madame von der Leyen euh, en Chine aussi. Et en plus, il y a un aspect de compétition interne, bien sûr, parce que le chancelier allemand Olaf Scholz a visité la Chine quelques mois plus tôt, mais il était euh, sans ses collègues européens. Et maintenant, euh, Emmanuel Macron veut donner l'impression que c'est lui, avec la présidente de la Commission, et pas son homologue allemand, qui définit la stratégie de l'Europe vis-à-vis de la Chine.
8: Il s'agit un peu de euh,
9: d'une rivalité euh, au sein de l'Europe, selon vous, oui oui, oui, exactement. C'est la rivalité en quelque sorte entre la France et l'Allemagne. Malgré les déclarations euh, et euh, l'apaisement de ces deux pays, il y a bien sûr une compétition interne en matière d'économie, en matière de gestion des crises... Euh, euh, et en matière de politique étrangère, bien sûr, euh, pour le droit de définir la stratégie européenne, d'être le leader de la construction européenne et de cette autonomie stratégique européenne.
8: Merci. Et toute dernière question, hein, bien que la Chine soit beaucoup plus présente euh, en Afrique, euh, beaucoup plus présente que, que la Russie, euh, surtout sur le plan économique, euh, Paris euh, évoque régulièrement euh, le rôle vossif de Moscou sur le continent africain et ne parle presque pas de sa concurrence euh, avec Pékin en Afrique. Pourquoi, à, à votre avis, cette absence de critique ouverte euh, à l'égard de la Chine en Afrique euh, de la part des autorités françaises actuelles et quelle place pour l'Afrique dans les relations entre Paris et Pékin et en particulier les pourparlers que, que Macron euh, de, va, va mener avec Xi prochainement
9: euh, Oui, euh, la critique de la France euh, à l'égard de la Russie est quand même euh, plus visible et plus constante. La diplomatie française euh, tente de faire partager le narratif que... C'est Moscou qui enflamme le fameux sentiment anti-français sur le continent, euh, que le Kremlin mène des communications agressives contre la France en Afrique, etc., etc. Mais nous comprenons bien que c'est pas forcément la vérité, hein. C'est la France elle-même qui a fait beaucoup de fautes depuis des décennies de la politique néocoloniale au sein de cette stratégie de France-Afrique, des opérations militaires, etc. etc par exemple. Mais les préoccupations à l'égard de l'influence de, de grandissante de la Chine en Afrique existent aussi. Et si nous étudions les articles des experts, les rapports, les documents stratégiques on verra qu'il y a le consensus assez large que la, Fran euh, que la Chine pardon, est bel et bien encore un compétiteur de la France sur le continent. Pas l'ennemi, mais le compétiteur, le rival stratégique, comme on dit dans le boussole stratégique de l'Union européenne. Et le vrai, pro le vrai problème, euh, c'est que les Chinois appliquent les méthodes qui sont difficiles à résister. Euh, du point de vue française hein, parce que les entreprises chinoises gagnent les grands projets économiques en matière d'infrastructure tout d'abord la Chine est parmi les premiers investisseurs de l'Afrique et le premier partenaire commercial pendant que la stratégie euh, alors que pardon la stratégie africaine de la France s'est concentrée plutôt sur les sujets de défense et de développement, euh, c'est l'approche dont la crédibilité n'est pas évidente aujourd'hui. Comme le président Macron a annoncé euh, au mois de février euh, pour la énième fois, euh, Paris va changer complètement sa posture en Afrique euh, et peut-être à Pékin, il voudrait souligner l'importance de ce changement pour la France et l'Europe et minimiser les risques de compétition avec la Chine en Afrique, voire euh, trouver les positions communes sur euh, les sujets euh, euh, compliqués, tels que par exemple le climat, la question des dettes souveraines ou la lutte contre le djihadisme au
1: Sahel. C'était Alexei Chichachev politologue russe. Il a commenté la visite d'Emmanuel Macron en Chine en dressant les enjeux géopolitiques de ce voyage pour la France. La coopération de la Russie avec l'Afrique s'amplifie dans de nombreux secteurs. Dans le domaine culinaire, Moscou est également attendu en Afrique. Au micro de Sputnik, l'adjoint du ministre zimbabween de l'Information, Nick Mangwana, s'est demandé pourquoi il n'y avait pas de restaurants russes dans son pays. Mais dans le même temps, il existe des restaurants africains à Moscou, même s'ils sont peu nombreux des chefs de différents pays africains sont aussi présents en Russie. C'est le cas d'Abel Bledomou Tano, qui est ivoirien et qui travaille comme cuisinier à Moscou. Il connaît très bien les spécificités culinaires russes et africaines. Au micro de Sputnik Afrique, il nous partage les plats russes que les Africains aimeraient goûter.
10: Pouvez-vous nous raconter votre parcours Comment êtes-vous arrivé en Russie
11: Je suis arrivé en Russie euh, en 2010 du fait de la guerre en Côte d'Ivoire puis juste après la guerre j'étais d'abord j'étais à l'université de Côte juste après la guerre on ne pouvait plus continuer les cours on avait devait avoir deux années sans cours donc euh, mes parents avaient par le biais d'une de, de nos cousins qui était déjà en Russie c'est par ce dernier que nous avons pu j'ai pu être à Moscou Très
10: bien. Euh, récemment, on a l'adjoint du ministre zimbabwéen de l'information, dit Nick Mangwana, qui s'est demandé à notre micro pourquoi il n'y avait pas de restaurant russe dans son pays. Et selon vous, pourquoi il n'y a pas de restaurant russe en Afrique
11: Bon, je pense que s'il n'y a pas de restaurant russe en Afrique, c'est du fait qu'actuellement, la culture russe et puis la culture africaine ne sont pas encore bien connectées. C'est maintenant que les choses commencent à bouger. Donc, euh, c'est comme cela que, donc pour que qu'il y ait des restaurants, peut-être en Afrique, il faudrait qu'il y ait un brassage de culture, un brassage de... de En général, c'est la culture.
10: Euh, on va passer à des questions un peu plus culinaires maintenant. Et euh, quel plat russe pouvez-vous recommander aux Africains Et pour nos auditeurs, pouvez-vous décrire la composition de ce plat
11: Bon, les plats russes qu'on peut recommander aux Africains, bon, par exemple, euh, il y a le, le bouillie de... Bon, en russe, comme on appelle le kasha. Oui, la kasha, tout à fait. Voilà, le bouillie de kasha, comme les petits déjeuners. Il peut y avoir le... ce qu'on appelle peu en fait, les mêmes russes. Il y a aussi, comme on appelle ça, les pelménies. Oui, tout à fait, les pelménies, oui. oui. Voilà. Pouvez-vous décrire Et à nos
10: auditeurs qu'est-ce que c'est que les, les pelménies
11: les c'est à base de la farine euh, malaxée, et inclut elle a, elle a, elle inclut de de la, de la viande de, de bœuf. Ça dépend. Ça peut être de la viande de bœuf qu'on y met à l'intérieur. C'est juste les petits euh, les petits malaxements qu'on coupe en rond et qu'on on essaie de je crois qu'on expliquer de joindre, <rire> essayer <Oui>. de fermer, <rire> faire de ça des de petites boules. Et c'est à dire à l'intérieur se trouve de la viande haché, soit la viande hachée, soit la, la pomme de thé et les pommes de terre, les champignons, qu'on fait frire euh, à chose. Et puis, il y en a encore, comment on appelle, il euh, y a aussi non, le, le poulet aussi, la viande de la viande le, le hachée, mm -hmm. qu'on peut y mettre à l'intérieur, qu'on fait bouillir, et après cela, on peut le manger. Bon, je veux dire, après peut-être peut bouillir 15 minutes, on peut, on peut l'accompagner avec du simitana, c'est-à-dire, je ne sais pas comment la, la crème fraîche. Oui. Voilà. Je vais mmh. passer à une dernière
10: question. Selon vous, quel plat russe oui. peut sembler étrange pour un Africain et quel plat africain peut sembler étrange pour un russe Est-ce que vous avez déjà
11: euh, vu ce genre de situation Oh, oui, effectivement. Par exemple, les soupes. Vous savez que chez nous, en Afrique, on a notre différente manière de de faire les soupe. En Russie, c'est très différent. Quand un Africain, pour la première fois, goûte euh, le bosch comme on le dit en russe, en russe et, et bien, il va goûter la sauce comme la personne le saluone, le soupe. Vraiment, c'est vraiment quelque chose de nouveau pour l'Africain. Et c'est vraiment... à peine même s'il si va... Mais très souvent, bon. Comme je vous le dis, ça dépend des personnes. Il y a des amis Africains qui en ont goûté pour la première fois, ils ont trouvé c'est un peu... C'est un peu très différent quand même de chez nous. Voilà, ça c'est ce que. C'est les plantes qui sortent que bon, les Russes peuvent être. Les, les, les Africains peuvent être un peu indifférents Maintenant pour les Russes, pour, pour les Russes je vois un peu la c'est-à-dire c'est le manioc fait. Euh, le cacha des le c'est le tiquée de chez nous, c'est un plat typiquement ivoirien. Euh, j'avais expérimenté ici euh, avec des amis que j'ai préparé même. Bon, la n'ont pas trop apprécié. La y a le poisson frit. Bon, le poisson, ils en ont mangé, mais la tikka, personnellement, ils pas, ça ne l'a pas plus. Donc, il euh, y a deux plats comme ça encore. Euh. Bon, la sauce graine, par exemple, chez nous, les russes ne vont pas apprécier. Hein ça sera difficile. Et surtout les sauces pimentées. La sauce claire, par exemple. Ça sera un peu difficile. À moins qu'ils s'y habituent un peu, un peu. Voilà un peu ce que je dire sur ça. Bon, il y en a d'autres, hein. Il y en a encore, on peut tout citer.
1: C'était Abel Bledomoutano, cuisinier ivoirien installé en Russie. Il a commenté au micro de Sputnik Afrique l'absence de restaurants russes pour le moment en Afrique et conseillé les plats russes et africains qui sont pour lui les plus intéressants. Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, Spoutnik Afrique, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, Anthony Lefebvre, je vous donne rendez-vous très rapidement pour un nouveau numéro de mon émission. En attendant, je vous invite à suivre l'actualité africaine et internationale sur notre site internet. D'ici là, portez-vous bien. Zone de contact,
0: une émission de Spoutnik Afrique.